0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT. Wir sind wieder da. Ähm, wie, äh, ich, ich sehe gerade in unserer Tabelle, wie im letzten Monat, da hatten wir vor dem Tech Roundup auch eine Pause. Mm. Da, da, warst du, da warst du auch krank. Mm. Ja, Patrick war wieder krank. <lacht> ähm, oder immer so noch, die durch. einen sagen so, die anderen sagen so. Ja.
1: Ähm,
0: du bist wieder halbwegs fit. Yes. Sehr schön. Hier und Ryan. genau, und, und weil wir jetzt nicht so, oder du jetzt nicht so viel Zeit und Muße hattest, ich auch nicht. Ähm, jetzt hier uns groß auf ein Thema vorzubereiten, haben wir uns gedacht, was gibt Schöneres, als mitten im Monat über alles zu sprechen, worüber wir eben. Letzten Monat nicht gesprochen ist eigentlich blöd, weil jetzt quasi auf das Tech Roundup das Tech Roundup folgt. Aber äh, so ist es halt. Ähm, eine Notiz habe ich noch aus dem äh, Was ist das dann? Ja, aus dem, äh, zwischen September und Oktober, die es nicht mehr geschafft hat in unsere letzte Folge. Der September, der, Se <lacht> <lacht> der Techtober, wie Marques sagt, ja. <lacht> äh, und jetzt tech Wember. Ähm, ja. Zipgate, yes. ähm, Zipgate baut irgendwie alles um, so halb. Zipgate <lacht> äh, ist ja äh, VoIP-Anbieter.
1: Mhm.
0: Kennt ihr, weil wir das bestimmt schon das ein oder andere Mal im Podcast auch hatten. Ja. Und äh, die wollen jetzt eben all ihre Plattformen vereinen oder haben sie schon vereint. Also sie haben, ähm, sie, äh, sie hatten, äh, wie heißt es, Sim-Quadrat. Das war ja irgendwie so der Privatkunden-Prepaid-Account. Ähm, ähm, ja. Dann gab es ähm, sipgate team mit, ähm, ja, mit, mit, primär halt für ne, für Unternehmenskunden und noch ein paar andere und das werfen sie jetzt alles zusammen äh, auf eine Plattform, weil es halt irgendwie leichter ist. Ver Verstehe ich auch, sehe ich auch so. Ähm, das war vorher schon alles ein bisschen durcheinander und man musste sich dann auch teilweise mehrere Accounts zulegen für verschiedene Konstellationen und das ist ähm, das ist, denke ich, schon ganz gut so.
1: Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ZipGate namentlich vorher gekannt ähm, und jetzt ist es mittlerweile so, dass ähm, ich äh, auf Arbeit ähm, arbeiten werde, auch mit ZipGate und ich muss ganz ehrlich ah, sagen, es ja. ist super, also auch mit, mit Softphone auf dem Rechner ähm, zu arbeiten und so, das ist schon eine ganz, ganz nette Sache. Aber, das ist wirklich mein allergrößter aller Kritikpunkt, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass viele da total Interesse dran haben, ähm, es gibt einfach so Momente, wo man vielleicht auch von unterwegs über seine äh, Rufnummer aus dem Büro telefonieren möchte, weil man vielleicht in irgendwelchen ähm, ja, wiederkehrenden Meetings äh, teilnehmen möchte mit der gleichen Rufnummer, was auch immer. Die haben keine eigenständige iPhone-App, so. Ich muss da irgendwie auf irgendwelche Alternativen umschwenken, die einen Zehner kosten. Ähm, also, ich will nicht, dass Zipgate da was äh, Kostenfreies anbietet. Das, das meine ich gar nicht, aber ich hätte gerne was Eigenes von denen, statt da auf irgendwelchen anderen Partnern rumzuhüpfen.
0: Das ist Mach ja proben. doof. Da gibt es, also, das finde ich auch gar Ich bin ja bei, bei ähm, äh, Playstyle. Ja. Und da ist es genauso. Also, die, äh, die haben zwar eine iOS-App, Entschuldigung, ist nicht genauso. Die haben eine iOS-App, die finde ich aber nicht gut ja Das und ist die so ein halt bisschen keine. einfach, die die macht häufiger mal Probleme und ich finde die Qualität auch nicht so gut. Also wenn ich hier über das Telefon, ich denke dann immer, woran liegt es? Wenn ich hier über das Telefon telefoniere, ist die Verbindung gut. Äh, egal, ob ich jetzt mit, könnte man ja auch sagen, es liegt an den Kopfhörern, mit den Airpods irgendwie telefoniere oder nicht. Sobald ich über diese Mobilfunk-App telefoniere, ist die Qualität schlechter und ich hätte das gerne einfach ähm, ja einfach einfach w wieso ja, ja. gibt es nicht eine App in der ich nichts einstellen kann die einfach funktioniert so wie die Softphones die sie jetzt bauen für die für die ganzen Rechner ja das ja. Ähm, ist auch so das was mir ein bisschen fehlt ja ja ansonsten ist die Entscheidung für so einen VoIP-Anbieter natürlich ähm, immer eine individuelle also das soll jetzt hier auch keine konkrete Empfehlung für Zipgate und oder Playstel sein ähm, ich habe aber also meine Tendenz ist äh, Zipgate Nee, andersrum. Playstyle rechnet sich dann, wenn man nicht allzu viele Rufnummern hat, weil man da eben je Nebenstelle bezahlt. Und Zipgate, ähm, bei Zipgate ist es anders, da zahlt man pro, ähm, pro User. Ja. ja. Also da sagt man jetzt hier beispielsweise zwei bis zehn User, kann man mit Business S starten, kostet dann zehn Euro im Monat. Dann gibt es noch ein L mit einer DE AllNet Flat und ein XL mit einer EU AllNet Flat. Das fand ich bei Zipgate immer sehr schön dass du wirklich EU-weit Festnetz- und Mobilfunk mit abgedeckt hast. Mhm. Das ist schon schon krass, auch für Absolut. den Preis. Äh, so, klar, wenn du jetzt aber halt 20 Leute hast, die du da unterbringen willst, dann bist du halt bei 400 Euro. Und wenn die sich dann eine Rufnummer teilen, könnte ja sein, je nach Konstellation, dann äh, ist, das, ähm, ist das viel. Ja, definitiv. Aber äh, bei beiden und auch bei anderen, es gibt ja auch noch Enfon und Co., äh, bei, bei denen kann man sich ja alles immer so zusammenstellen, wie man das braucht und ähm, genau, ja, okay. und da versuchen wir halt immer so ein bisschen, ja, das, das das ja was so das Maximum der nächsten Jahre ist, halt irgendwie rauszufinden und dann ja. zu sagen, okay, für dich passt jetzt einfach, Play. also es hat sich echt bei allen ergeben, dass Playstyle passt, ich habe SipGate gegengerechnet, es macht in der Regel bei dem Funktionsumfang, den die Kunden brauchen, nicht ja. so viel Sinn. Aber ich ja. mag SIPGATE als Unternehmen mehr, weil sie kleiner sind, weil sie fortschrittlich sind. Ähm, ja, ist halt einfach nur preislich auch ein bisschen eine andere
1: äh,
0: Hausnummer. Also ja. je nachdem.
1: Ja. 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 Wir bleiben ähm, bei Mobilfunk. Oder irgendwie, genau. Bei, ich, ist sehr, schön sehr schön Sehr schön überlegt. <lacht> ja. Stream On Telekom äh, warnt vor Problemen mit iCloud Private Relay. Ja, so der. Äh, hat Apple das nicht sogar selbst so den, den hauseigenen VPN-Client irgendwie genannt? Ich weiß nicht.
0: Ähm, ich, ich glaube, sie haben es mit einem, es ist ja quasi so ähnlich wie ein VPN. Ich ja. glaube, sie haben diesen Vergleich schon gezogen. Zumindest ja. auf der Ebene der, der Privatsphäre. Ja. Also es ist so gut wie oder sogar noch besser, weil so
1: sowas irgendwie. Ja. Genau, und da durch die Anonymisierung sozusagen ähm, im Internet kommt es dann einfach hier zur Herausforderung beim Stream-On. Also wenn ihr festgestellt habt als Telekom-Kunden, ähm, hey, euer Datenvolumen ist exorbitant angestiegen, trotz gleicher Nutzung von Spotify, Apple Music, ähm, in Netflix, YouTube und Co. Ähm, könnte es daran liegen, dass ihr den äh, Schalter bei iCloud Private Relay, der ja immer noch in der Beta ist, aktiviert habt ähm, und ja dadurch die Telekom gar nicht so richtig mitbekommt. Ähm, von wegen, hey, ja, das wäre ja eigentlich stream-on-technisch da. On the road ähm, kann also zu leichten Problemen kommen.
0: Ich hatte letztens die Unterhaltung über, jetzt muss ich kurz überlegen, Was Private Relay? Ah, ich glaube, es war die äh, diese E-Mail-Adresse. Äh, e e ja, wo du deine eigene Domain
1: äh, hinterlegen kannst.
0: Nee, nee, das andere, wo du einstellen kannst, dass die ähm, E-Mail-Adresse verbergen. Ja, genau. Dass die mhm. E-Mail-Adresse, also dass der Abruf von Dingen aus, via E-Mail irgendwie nicht ich, keine Ahnung, ich kann es jetzt auch nicht wirklich erklären. Auf jeden Fall hatte mich das äh, eine Kundin gefragt, ähm, wie das funktioniert und was auch immer. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich habe ähm, zu viele Probleme dazu quasi gelesen. Im Moment, ich würde empfehlen, das mal sein zu lassen für vielleicht noch eine Version oder so. Ja, ähm, ja das war so, war so mein Fazit. Also beides, äh, beides gute Funktionen aber vielleicht beide noch nicht ganz so ich wollte stabil sagen ist falsch vielleicht nicht ganz so problemlos wie man es haben wollen würde sagen wir es so ja E-Mail nee nicht E-Mail-Adresse verbergen ist es aber auch nicht es war tatsächlich irgendwas im Rahmen dieses ähm, des E-Mail-Abrufs also E-Mail-Adresse verbergen war ja das worüber wir schon gesprochen hatten mit ähm, mit der mit der Relay-E-Mail-Adresse es gibt aber auch noch irgendeine Funktion innerhalb der Mail-App die äh, deine Dein, äh, aus Datenschutz-Dings. Äh, Mail-Aktivität schützen. Ich habe es gefund gefunden. <lacht> Der E-Mail-Datenschutz verbirgt deine IP-Adresse und lädt Ferninhalte sicher im Hintergrund, selbst wenn du die E-Mail nicht öffnest. Das basiert ja, also unterstelle ich einfach mal, technisch auf dem Private Relay. Es ist die gleiche Technik, nur nicht für Surfen, sondern für E-Mail-Anhänge oder E-Mail-Inhalte. Äh, ja. Bilder, die abgerufen ja. werden. Ja. Und da hatte ich, ihr, hatte ich ihr empfohlen, das nicht zu aktivieren. Genau. Jetzt <lacht> Mail-Aktivität schützen. Ach ja. So. Ähm, genau. Wir ähm, haben irgendwie den Zeitpunkt verpasst. Äh, ich muss jetzt mal gucken, wann das war. Ende Oktober. Äh, dazu zu twittern. Also ich habe auch,
1: auch auch du irgendwie, ja. dass der iPod 20 Jahre geworden ist. Voll krass. Also total krass. Was mir einfach da aufgefallen ist an der Stelle, ist, dass ich ähm, so ein bisschen in Nostalgie äh, versunken bin, ähm, weil ich einfach nochmal die die Keynote wirklich irgendwie so drei Wochen vorher äh, sah, wo Steve dieses Ding aus der Hosentasche zieht und das war einfach wirklich so 5 Gigabyte Festplatte in diesem Ding mit bis zu tausend Songs. Das war halt einfach... Das war damals halt der Hammer und heute denkst ja. du dir sowas? was? Ja. Also das ist echt richtig, richtig krass. Ähm, was ich an der Stelle aber noch dazu werfen muss, unabhängig davon, dass dieses Produkt einfach wirklich so so klasse ist und das ist halt einfach dann noch der nächste Punkt, äh, den wir da mit, mit haben, äh. Es gab ja beim iPod diese unfassbar niedlichen Socken von Apple. Warum auch immer man sich die ausgedacht hat, ich weiß es nicht. Mich stört sowas. Es gibt ja auch alternative Cases, ähm, ne, so sockenartig, wo man halt einfach ja. irgendwie was drin versenken kann. Ähm, und sowas hat Native Union jetzt für die AirPods rausgebracht. Super süß. Ähm, finde ich auch total niedlich. Für mich wäre es halt einfach nichts so. Ähm, aber ich finde das irgendwie süß. Und ich mag dieses Hey, danke Steve, danke Johnny, dass ihr damals das rausgebracht habt. So, wir finden das immer noch total klasse. Ähm, so, also ich, ich, ich habe ja. kurz drüber nachgedacht. Es müsste ja jetzt auch nicht unbedingt,
0: es müssen ja nicht die AirPods sein. Vielleicht kann man ja was anderes darin irgendwie. Aber ja, also was ich sehr fair finde, sind vier Stück für 20 Dollar. Ja, ja natürlich kosten die in der Herstellung wahrscheinlich nur ein Viertel. Ähm, aber man hätte dafür ja auch einfach, weil es halt in Anlehnung an Apple ist, auch einfach, keine Ahnung, sechs Stück für 49 machen können. Die Leute hätten es trotzdem gekauft. Aber ich finde den Preis gut. Ähm, kann man machen. Äh, und ja, war gedanklich schon eigentlich kurz davor, das zu kaufen und dachte dann, ich pack sie da halt nicht rein. Ja, Ich, ich bin nicht dieser Mensch, der ein iPod-Socken hatte und... Ähm, ja, ich hatte auch, hatte ich ein iPod? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich hatte ein iPod Classic, ja. Das waren das, 120, 160 Gigabyte.
0: Also ich Apple. hatte, ja. ich hatte, glaube ich, war mein erster iPod, glaube ich, entweder ein gebrauchter Nano oder tatsächlich nur ein Shuffle und dann direkt das iPhone irgendwie. Äh, ich habe aber das erste Mal mit Apple Berührung gehabt. Ich müsste jetzt echt überlegen, wann das war, weil ich kann es nicht, ich wüsste auch nicht, wie ich da jetzt drauf komme, ähm, wann das war, ich gehe jetzt hier die Bilder durch in dem Artikel, den wir euch verlinken von Heise, es war auf jeden Fall nicht der erste, weil der hatte ja dieses, diese Tasten noch um das Rad herum und die späteren hatten ja dann diese vier Knöpfchen quasi erstmal unter dem Display, ich Hätte fast gesagt, der war es auch nicht. Auf der anderen Seite hatte der iPod 2004 dann ja schon ein Farbdisplay. Mhm. Und ich meine, es war kein Farbdisplay. Das heißt, es müsste ja einer gewesen sein mit dem Monochrom-Display, also mit den vier Buttons drunter. Also der von 2003 oder mit Clickwheel dann. Genau, das mit dem. der muss gewesen sein. Der von 2004. Das war das erste Apple-Produkt, das ich in der Hand hatte. Und ich war direkt verliebt. Dieses Clickwheel war
1: einfach geil. Ich fand das krass, wie das so funktioniert hat und wie präzise das am Ende des Tages auch war. Ja, es ist so. Genau, es hat einfach sehr gut. Ach, es ist so ein bisschen.
0: <lacht> ja, schon alles toll, was wir heute haben. Aber wenn man wenn man sieht, wie das äh, angefangen hat, ist es auch, auch schon sehr cool. Auf jeden Fall, ja. Ähm, zum Thema Audio. Äh, weiß ich gar nicht, ob wir in der letzten Folge groß über die AirPods der dritten Generation gesprochen Nee, können wir ja nicht. Wir hatten ja ähm, das Tech Roundup vor dem Special. <lacht> ja. Genau, und, und äh, beim, nee, beim Special haben wir nicht, hatten haben wir, hatten, haben wir über die Airpods gesprochen? Ich bin mir echt nicht sicher. Ich weiß das auch nicht mehr so genau. Also, ich habe die jetzt auch, ich fange jetzt einfach an. Ja. Ich habe die jetzt auch, ähm, ich bin sehr zufrieden. Der Klang ist richtig gut. Ich und, bin auch sehr zufrieden. Äh, ja. Krass, also einfach ähm, viel geiler. Wobei ich mir nicht sicher bin, 9 to 5 Mac hatte jetzt einen Artikel, die haben dann irgendwie gefragt, ja, wie sitzen die denn bei euch? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die alten ein bisschen angenehmer fand. Kann ich nicht sagen. Also
1: ich mag beide. Ich habe beide noch im Einsatz ja. tatsächlich. Ähm, und ich muss schon sagen, dass die der ersten oder auch der zweiten Generation, die ja den gleichen Formfaktor haben, dass die schon ein bisschen besser saßen. Einfach weil, und das, deswegen finde ich das so schwierig, das zu vergleichen. Sie sind halt einfach komplett unterschiedlich geformt. Ja. So, und ähm, ich mag beide total gerne. Was ich bei den, bei den, der dritten Generation einfach so schön finde, ist diese Kombination aus AirPods und AirPods Pro. Also einfach dieser ich sag jetzt mal Stängel, wo sich ja die Batterie <lacht> auch drin befindet, mit, diesem, ja. mit den Drucksensoren, ähm, das ist total klasse. Das, das mag ich gerne als mir. Ähm, da bin ich einfach sehr empfindlich, äh, jedes Mal sozusagen in den Gehörgang zu knallen, wenn ich mit meinem Finger da auf dieses Display drauf drauftatsche. Ähm, und mal ist man einfach, weil man kommt aus der Bahn gehetzt, es ist kalt draußen, man hat kalte Finger, dann ist man manchmal einfach ein bisschen unvorsichtig und klopft da wirklich so doll drauf, dass es das echt wehtut am Ende des Tages. Ähm, das stört mich total. Wobei ähm, ich auch gelesen
0: hatte, dass einige sagen, ich hätte das lieber wieder zurück, ist gerade mit Handschuhen blöd, das zu pinchen, das werden wir noch sehen. Also ich habe noch keine gebraucht
1: dieses Jahr. Ja, nee, ich bin bin wirklich gespannt. An der Stelle muss ich aber dazu sagen, ähm, und von daher auch noch mal wirklich vielen, 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 vielen Dank, mal wieder an Nomad. Ähm, oh Gott, oh Gott. Ähm, die mir eine leder Ledercase zur Verfügung gestellt haben für das Airpods für die Airpods der dritten Generation in diesem wundervollen dunklen äh, Leder mit so Möglichkeit dort eine Handschlaufe dort anzubringen das ist wie immer wundervolles Leder ähm, qualitativ hochwertig man merkt es kriegt schon so langsam eine kleine Patina ähm, ich mag das gerne die Airpods sind da sehr gut drin geschützt es ist sehr bündig qualitativ hochwertig kann ich nur weiterempfehlen also wer wirklich ein Nomad Case äh, sucht äh, oder generell ein AirPod-Case. Sollte sich die mal von äh, Nomad anschauen, haben wir unten in den Shownotes äh, mit verlinkt. Ist echt klasse. Ich, äh, ich suche was anderes,
0: worüber wir gleich noch sprechen, äh, nämlich MagSafe-Zubehör. Da kommen wir gleich zu. Aber weil es so schön passt, weil wir gerade bei Kopfhörern waren, äh, sollten wir noch sprechen über die Beats Fit Pro. Die Irg über die irgendwie niemand spricht. Also <lacht> da, ich weiß nicht, ob Beats jetzt aufgrund dieses krassen ähm, AirPods-Line-Up so ein bisschen schwächelt in der Wahrnehmung. Mhm. Ich, ich kann es nicht sagen. Also, also ich, ich meine, letztendlich sind es ja, glaube ich, unterschiedliche Zielgruppen, würde ich sagen, die Apple da sieht. Und es sind ähm, unterschiedliche, sehr ähnliche, natürlich gleiche Kategorie und so weiter, sehr unterschiedliche Produkte für ja, eben
1: andere Zielgruppen. Das ich mag den Klang halt einfach nicht von Beats. Sehr basslastig immer noch. Genau, ich finde die immer noch sehr basslastig. Und ich weiß ich nicht, ich bin auch nicht so ein Freund der Farben, die es da gibt. Ja, es gibt sie auch in weiß und so. Aber ja, weiß ich nicht. Irgendwie nicht ganz so cool. Und vielleicht reden auch noch nicht so viele Menschen über die Beats Fit Pro, weil sie einfach ausschließlich in den USA verfügbar sind. Und hier sie einfach irgendwie später kommen. Warum auch immer. Vielleicht auch pandemisch bedingt, dass sie die einfach wirklich versetzt auf Markt bringen. Ähm, mich haben sie einfach wieder abgeschreckt, weil und das finde ich bei den Beats so doof, da muss man einfach sagen, das sind ja die Studio Buds, ähm, die ja ähnlich wie AirPods äh, im Ohr sitzen, ähm, da schon am besten, aber ich mag einfach auch bei den Power Beats Pro oder jetzt halt auch bei diesen Fit Pro, diese Gumm Gummihalter an den Ohren, die finde ich einfach nicht nicht schön. Ich stelle es mir auch nicht so schön vor, also ich müsste nee. es natürlich mal, mal anprobieren, aber ja, ähm ja.
0: Also es sind ja auch in in dem Fall natürlich vergleichbar mit den AirPods Pro ja. für einen ähnlichen Preis. Etwas günstiger, wenn ich es richtig weiß. Was ja. sind die AirPods Pro, glaube ich, 2,49 in Dollar und die äh, Beats Fit Pro für für 200, für 199. Ja, ähm, ja. also vom, vom Datenblatt her. Ne? Stone Purple, Sage Grey. White and Black, ja. Apples H1-Chip, Noise Cancellation und Transparency-Mode. Sieben Stunden, sechs Stunden mit 1C oder Transparency-Mode. Also kennen wir ja. alles so ein bisschen eine Weiterentwicklung. Äh, auch batterietechnisch werden wir dann sehen, ob das bei den nächsten AirPods Pro dann auch wieder die Stunde mehr ist, die sie rausholen können mhm. äh, mit einem USB-Charging-Case, mit Spatial Audio. So, Nicht also, zu vergessen, ja, USB-C. Charging Case. Und USB-C Case. Das ist halt
1: auch total fancy. Bei Apple halten sie nach wie vor an dem Lightning-Port fest, was ich auch gut finde. Ich mag den Lightning-Port, auch gerade dieser Sicherheitsaspekt, den Apple ja immer nennt, warum sie nicht auf irgendwelche anderen ähm, Kabel umswitchen bei den ähm, iPhones, äh, Datensicherheit und Konsorten. Ja, aber überall kommt jetzt irgendwie USB-C mehr. Wir denken an das iPad, was mit USB-C unterwegs ist. Wir denken an ja, alle möglichen Peripheriegeräte und, und sowas. Na, also ob es auch die AirPods sind oder so. Alles läuft über Lightning. Ähm, die Magic Mouse wird per Lightning geladen. Das Trackpad, ähm, die, die, das Magic Keyboard. Alles irgendwie Lightning, 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 Lightning. Ähm, auch wenn sie USB-C ja schon vereinzelt verbauen. Vielleicht ist da einfach die Vorplanung bei Apple ähm, in ihren Generationswechseln schon so weit fortgeschritten, dass USB-C erst, keine Ahnung, 23 kommt. Ähm, weil der, die Roadmap äh, bei Apple da irgendwie intern so ist. Ich weiß es nicht. Aber schon spannend zu sehen, dass sie bei solchen Produkten halt wirklich ganz fix USB-C dann implementieren, sag ich mal. Vielleicht sind da die Vorplanungen produkttechnisch nicht so krass festgelegt. Ich glaube glaub, auch was, mit, auch, vielleicht auch,
0: aber ich denke, es hat auch was mit der Zielgruppe zu tun, weil Airpods natürlich primär für das Apple Ökosystem sind. Sie funktionieren ja. zwar auch mit Android, ja. Ähm, ja, aber das ist halt eher so, ja, ist halt das von Apple für die Leute von Apple. Die iPhones haben Lightning, also Kannst du auch Lightning nehmen. Das war so war so ein Kommentar auch, der bei 9 to 5 mac stand. Der klang irgendwie ganz plausibel. Äh, auf der anderen Seite stelle ich mir immer die Frage, ob es nicht besser wäre, dass Apple auch noch zu USB-C wechselt oder vielleicht dazu gezwungen wird. Sowas steht ja auch im Raum. Ja. Ich weiß halt nicht, ob man ob man Lightning jetzt heute noch braucht. Aber ich verstehe natürlich auch, dass dann ein riesiges Ökosystem ist und ja, das halt auch alles dann wieder ähm, ähm, Ausge ja, teilweise ausgetauscht werden muss oder einfach anders verwendet werden kann. Also ich ja. denke da jetzt spontan an den, den Bauers Wilkins Zeppelin, der ähm, früher ja einen ähm, Lightning-Port, ein äh, einen, einen Dock-Connector hatte und dann kam Lightning und dann kannst du den halt einfach nicht mehr nutzen. Du willst dir aber das neueste iPhone. Vielleicht auch nicht sofort, vielleicht auch erst ein Jahr später, aber du weißt, ja. wenn ich dieses iPhone nicht mehr habe und kauf mir kein altes Gerät drei Jahre später, dann muss ich mir einen neuen äh, Zeppelin kaufen. So Und das ist ja, ist alles nicht so leicht.
1: Ja, ja, ist so.
0: Wer keine Lust hat auf Beats, äh, weil die euch zu basslastig sind, könnte sich die Palm Buds Pro kaufen. Ähm, die, Also die, das Palm, Palm die, die auch diesen, ähm, diese PDAs gemacht haben, mhm. sind jetzt quasi so ein bisschen äh, ja, in anderen ähm, Fahrwassern unterwegs. Präsentieren sich so ein bisschen, schreibt Heise, als Lifestyle-Firma und vermarkten die Produkte an junge, sportlich aktive Menschen. Ähm, ja, wurde wurden, das hatte ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm, 2010 von HP aufgekauft, 2011 das Ende angekündigt und dann äh, 2014 die den Markennamen quasi an ein kalifornisches Startup verkauft, das von TCL, von den Chinesen, TCL Corporation, äh, unterstützt wird. Ähm, ja, halt, ja, logisch, irgendwie jahrelang in der Versenkung. Ähm, Klar verschwunden und jetzt mal irgendwie ein Produkt rausbringen. Ähm, klar, ich meine, das ist wie bei wie bei Philips. Ne? Also Philips gehört ja auch nicht mehr dem Philips-Konzern äh, hier, sondern, ähm, wie heißen sie? Ich weiß nicht, wie sie heißen. Holl ein holländisches Unternehmen auf jeden Fall. Ähm, wenn man aber in dieser Tradition quasi, Elgato fällt mir jetzt noch ein, in dieser Tradition in der gleichen Qualität das alles nachbaut und das die Unternehmens-DNA erhält, ist das ja nicht zwingend was Schlechtes. Aber trotzdem bin ich da immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen... Äh, Zwiegespalten, ob das dann eine gute Entscheidung ist. Ähm, in dem Fall ist es anders, weil, wie gesagt, alles, was die irgendwann mal gemacht haben, ist weg. Ja. Und alles, was sie neu machen, macht jetzt halt einfach jemand unter diesem Namen. Ähm, genau, und die haben jetzt die Buds Pro rausgebracht. Die, ja, ich meine, was, was sollen wir euch groß erzählen? Das sind Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, drei Mikrofone je, je Ohrstöpsel, äh, viereinhalb bis fünfeinhalb Stunden äh, funktionieren die, die ähm, ohne sie zwischenzuladen und mit dem Case sind wir bei 24 Stunden. Also es ist irgendwie so, wir haben, wir, wir sind äh, auf einer sehr engen Range gesteckt, ähm, haben wir sehr viel Auswahl, sagen wir es so. Es gibt jetzt halt keine kleinen Earbuds, die 20 Stunden halten. Wie soll das auch gehen, ne, batterietechnisch. Ja. So, von daher ist es, glaube ich, einfach nur eine Frage der, der Vorliebe. Und ich meine, wir haben uns ja, wie gesagt, ähm, entschieden und uns im Apple-Ökosystem äh, verankert. Hin, hingegeben, ver, verankert. Sag mal, was wo kommen denn diese Überleitungen her? Es hat dir ein bisschen gefehlt, glaube ich, ne?
1: Schon so ein bisschen, ja.
0: Wir, Ich wollte ein bisschen über MagSafe-Zubehör sprechen. Ähm, und äh, hier der, der nächste Link in der Liste ist das Enker. deswegen die Überleitung, das Anker MacGo 2 in 1. Das ist, ein, äh, das ist eine, eine Powerbank, von der man, ich müsst den Link anklicken, euch das angucken, von der man quasi die Platte, die oben drauf ist sozusagen, also nach vorne wegklappen kann, also stellt euch so einen Zylinder vor, der, der vor euch steht als Powerbank, ähm, äh, etwas weniger hoch und dafür dick, also wie so eine riesige Batterie quasi, aber groß. Äh, und da klappt ihr diese, diese Platte oben quasi nach vorne und könnt ihr euer iPhone dran packen und dann habt ihr halt eine mobile Powerbank,
1: die ihr wiederum laden könnt und ähm, ja, eine maxf halterung Ja, wo man auch noch mal irgendwie die AirPods hinter drauf schmeißen kann, weil zwei äh, Ladenschalen sozusagen mit drauf sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Ding gesehen habe, habe ich anfangs gedacht, okay. Wer braucht das? Nee, nicht wer braucht das, sondern, okay. ach cool, Enka macht jetzt auch irgendwie so designmäßige Ständer für irgendwie äh, Schaufenster und so, aber nee, das ist halt <lacht> eine Ladehalterung, weil man könnte wirklich denken, okay, wenn sich das Ding jetzt auch noch irgendwie dreht, dann kann man das äh, so in so einem Telekom-Shop ins Schaufenster packen und sieht dann da immer so ein iPhone äh, sich so rumdrehen von allen Seiten und kann sagen, genau das möchte ich jetzt bei der Telekom haben, also fand ich schon irgendwie ziemlich ziemlich cool, finde ich süß.
0: Also ich finde die Reihe generell gut. Sie haben noch ja. einen, äh, der ist noch nicht raus, noch einen Stand, also sie haben mehrere Produkte, ich will jetzt nicht alle aufhören, könnt euch angucken. Ähm, aber eins finde ich ganz cool, das ist quasi so ein, ja, ein Stand, äh, auf den man auch unten noch eben die AirPods zum Beispiel drauflegen kann. Und die Halterung ist aber eine herausnehmbare, flache Powerbank, also ähnlich dem Battery Pack von Apple. Das mhm. finde ich auch ein ganz cooles Produktdesign, ähm, falls man halt diese, ja, dieses... Klobige, runde, ne, zylindrische ähm, Dings hier jetzt nicht unbedingt haben will und mit sich rumschleppen will und lieber sagt, das Battery Pack hinten drauf, das stört mich weniger. Ich würde das auch nicht haben wollen. Also ja. Mir geht es jetzt auch, auch nicht um darum, eine Powerbank zu haben. Ich finde das cool. Man, also es ist halt so ein, auch so ein 2-in-1-Ding. Ne? Ich könnte es genauso einfach als Stand benutzen und wenn ich mal einmal im Jahr diese Powerbank brauche, nehme ich sie halt mit. Aber ich bin eher auf der Suche nach, ähm, nach sowas wie, wie dem Belkin ähm, äh, Dings. Nur halt, also ich finde 150 Euro schon ein bisschen viel. Ja. Ja, ähm, Ich weiß nicht, also wir hatten es ja ein bisschen davon, ob MacSafe und ähm, äh, MacGo von Anker zum Beispiel, ob das äh, äh, vergleichbar ist, kompatibel ist. Beim, bei MacSafe ist es ja so, dass es schneller lädt. Die Frage ist, wie wichtig ist das? Wie ihr vielleicht wisst, jetzt im Moment steht hier vor mir eine Anker Power Wave, heißt die, glaube ich, ähm, auf der das iPhone einfach so steht. Meine AirPods lade ich über ein Lightning-Kabel, das hier quer im Raum liegt, gefühlt. Und meine Watch packe ich in den Elago äh, Gummi-Mac Mini, ne? diesen kleinen, <lacht> kleine, gräulichen, beige Mac Mini-Würfelchen. Ähm, äh, ja. Und ich finde das an sich jetzt auch nicht so schlecht, habe aber halt das Problem, dass ich ähm, am, am Bett vorbei da nicht irgendwie drei, vier Kabel hinlegen kann, um dann da alles irgendwie zu laden. Also so eine Ladestation mit MagSafe für alles, für neben dem Bett oder auch am Schreibtisch, muss jetzt nicht neben dem Bett sein, wäre wäre eine Option. Ähm, ja, und falls ihr Tipps habt, nehme ich die gerne, weil ich bin mir echt nicht sicher. Ich weiß, dass das von Belkin, das werden wir euch ja auch noch mal verlinken, äh, halt mit 150 Euro wahrscheinlich so das Non Plus Ultra ist ich finde das jetzt auch nicht übertrieben teuer. Das Problem ist halt nur, was ist, wenn in zwei Jahren die Watch da nicht mehr drauf passt? Oder, keine Ahnung. Ja. Die, es ist, eigentlich ist das alles unwahrscheinlich, aber das sollte dann halt schon echt lange halten für den ja. Preis. ist schon ja. teuer. Definitiv, ja. Ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht kaufe ich es doch. Also, falls ihr, <lacht> äh, falls ihr keinen Tipp habt, meine, meine 7er Watch kommt, ähm, hatte ich glaube ich auch noch nicht gesagt, habe ich danach, glaube ich, bestellt. Meine 7er Watch kommt Anfang Dezember. Falls ihr in den nächsten zwei Wochen keinen Tipp für mich habt, ähm, wird es vielleicht auch ein einfach ein Belkin Boost Charge Pro. Äh, ja, aber genau. vielleicht bin gespannt, was du berichtest. Gibt es ja noch Alternativen? Ja, wie, also wie gesagt, es sieht toll aus, es ist ungefähr das, was ich erwarte. Es ist mir einfach echt nur irgendwas zwischen 50 und 100 Euro zu teuer. Ja. Also es sollte, ich denke, sowas äh, gibt es halt auch schon für 40, jetzt in minderwertigerer Qualität vielleicht auch. Mach doch für 80, ne? Und dann nicht ganz so hochwertig und nicht ganz so viel, ähm, ja. Produktdesign, sondern einfach funktional und dann könnte man das auch für 80 machen, aber auf der ja. anderen Seite ähm, ja, ist es ja doch langlebig und das ist, denke ich, eine gute Überleitung zum äh, Pixel 6 und Pixel 6 Pro mhm. äh, mit dem wir uns beide, glaube ich, nicht so intensiv auseinandergesetzt haben, aber wir haben es ja mal mit drin, weil, ähm, weil Heise darüber schreibt und ähm, Genau, es gibt eine Update-Garantie, ist ein schwieriges Wort, eine Update-Garantie, daher jetzt eben ähm, auch die Überleitung Langlebigkeit. Ansonsten gibt es eigene Prozessoren. Dazu hätte ich gerne mal bei Gelegenheit, das können wir vielleicht mal machen, äh, eine eigene Folge gemacht und den äh, Google Tensor Chip, wie er heißt, ähm, mit dem... M1 verglichen, also von der Architektur her. Falls ja. ihr sagt, nee, das ist mir jetzt zu viel, das geht mir zu sehr in die Tiefe, ich will unterhalten werden, dann lasst uns gerne Feedback da. Ähm, genau, ich fand das nur spannend. Ich habe letztens auf YouTube so zwei Deep-Dive-Videos gesehen, wie Apple, oder also gesehen, nicht angeschaut, aber auf meine Liste gepackt, wie Apple die Prozessoren aufgebaut hat und warum die so toll sind. Und das in Verbindung mit dem Tensor-Chip könnte eine eigene Folge sein und könnte ja. vielleicht den einen oder anderen interessieren. Äh, ja, also auch ein, ein System-on-a-Chip bestehend aus CPU, GPU sowie Titan, M2, Sicherheits- und KI-Chip, das ist der Tensor. Ähm, die schnelle Einheit hat zwei Kerne, schreibt Heise, die mit maximal 2,8 GHz takten, zwei mittelschnelle Kerne mit 2,25, vier langsame mit 1,8. Also auch wieder so, äh, ja, das, das ähm, was Apple da jetzt auch gemacht hat, eben verschiedene Kerne mit
1: verschiedenen, ähm, mit einem anderen Fokus einfach. Ja. Es ist, ist meiner Meinung nach mit Abstand das hässlichste Gerät, was Google je gebaut hat. Das ist so das, was mich am meisten stört bei diesem Gerät. Dieser, dieser Rahmen ist so ein bisschen komisch, ne? Ja, also auch die, 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 das Kamerasystem sieht ganz komisch aus. Mich hat das total an dieses Xiaomi 11, wie auch immer das da hieß, ähm, erinnert. Das ist ja auch irgendwie so ein, so ein äh, Kamerabuckel, Hobel da irgendwie gewesen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, warum man das so machen muss. Ähm. Weiß ich nicht, designtechnisch hat mich sie überhaupt nicht angesprochen. Ähm, aber was ich fasziniert finde, ist, wie Google einfach, ja, nicht fern dem Markt bleibt, sondern wirklich schon, ich will nicht sagen klauen, das ist es halt einfach nicht, sondern wirklich Inspiration holen. Aber diese KI, die sie da haben, auch gerade mit dem neuen Android-Betriebssystem, ähm, das ist schon wirklich Wahnsinn, äh, was da so möglich ist, ob es die Retuschenfunktionen äh, sind mit der KI die ja wirklich 1a äh, läuft, ähm, das ist schon echt eine ne ziemlich gute Sache, ähm, Datenschutz wird bei Android ja auch immer größer, die haben jetzt so ein Privatsphäre-Dashboard damit äh, eingebaut, wo du auch sehen kannst, hey, welche App hat was in, in den letzten 24 Stunden oder in der letzten Woche irgendwie genutzt, ähm, also auch ähnlich wie man das ein Stück weit von Apple kennt, ähm, ja, finde ich, Gut, die Entwicklung, aber das Gerät an sich hat mich ist nicht, jetzt nicht so, so getriggert.
0: Ja. Nee, also also muss, ich nicht. muss ich sagen, es ist, ist äh, gerade der Kamerabuckel. Ähm, ja. ja. Eben, wo, wo ich sagen muss, auch beim, beim iPhone 13 Pro, wir hatten es ja davon, die Kameras sind größer, die ragen auch raus. Ja, ist auch, also mit einem Case drum, das ich jetzt habe, äh, ist das nicht ganz so schlimm.
1: Mhm.
0: Also es ist, ist quasi ist nicht mehr da so. Das wackelt jetzt auch nicht. Aber ja, also kann man drüber streiten. Aber ich finde das iPhone auch optisch einfach ja, ansprechender. Absolut, ja. Ähm, wo wir beim Thema Kameras sind und iPhone, ähm, es ist endlich soweit. Äh, gerade vor zwei Tagen kam mhm. die Meldung auf 9 to 5 Mac, dass das iPhone yes. 13 Pro und natürlich Pro Max einen Makro-Mode-Toggle-Umschalter in der Kamera-App bekommen. Ähm, ja. ja, was war passiert? Ihr habt es vielleicht mitbekommen, das iPhone 13 Pro und 13 Pro Max haben ja einen Makro-Modus über das Weitwinkelobjektiv. Und, äh, glaube ich, ne? Und, und wenn man zu nah an ein Objekt rangeht, obwohl man vielleicht gar nicht so nah ran will, hat das iPhone halt einfach selbstständig entschieden, du willst jetzt die andere Kamera verwenden. Ist mir schon ein paar Mal jetzt auch negativ aufgefallen. Finde ich doof. Ähm, und jetzt gibt es die Möglichkeit seit 15.1 dieses Auto-Makro, also das automatische Umschalten der, genau. der Linsen, wenn man näher an ein Objekt rangeht, zu deaktivieren aber halt gut versteckt, aber gut versteckt ist übertrieben, aber halt über den Umweg in die Einstellungen. Und ähm, ja, jetzt wird es einen kleinen Button geben, hoffen wir es, es ist noch eine Beta, der eben dann in der Foto-App zu sehen ist. Also auch keinen eigenen Modus, dass man unten swipen muss und von Foto mhm. auf Makro wechselt. Das ja. wäre auch eine Option gewesen, finde ich, ich finde so auch in Ordnung, sondern einfach so ein kleines Blümchen, auf das man drücken kann.
1: Welches äh. ja sogar auch erkennt, wenn man zu nah an einem Objekt ist und einem so ein bisschen farblich antriggert mit, hey, äh, Makro wäre doch jetzt ganz cool. Ähm, dann kannst du halt draufklicken und äh, auch schön, ne, wieder Designsprache von Apple, sobald es ange toggelt ist, sozusagen aktiviert ist, dann leuchtet das halt gelb, so wie alles in der Kamera, was äh, in genau. der Kamera-App, was aktiv ist, halt gelb dargestellt ist. Finde ich sehr, sehr gut. Also ist eine ist eine äh, kleine, süße Entwicklung, die, glaube ich, aber wirklich viel helfen kann. Und vor allem, das muss man ja auch einfach mal sagen, wie viele Menschen beschäftigen sich denn mit den Möglichkeiten ähm, und am Ende des Tages dann so ein Toggle haben, der halt auch einfach diese Blume anzeigt, also klassisch Makro, ähm, finde ich, find ich super also für diejenigen die halt auch weniger äh, sich mit so ähm, ja, Updates und Möglichkeiten an der Stelle beschäftigen ist das glaube ich eine tolle Sache ähm, da mal eben zu sagen hey hier ist doch ein Button hast du schon Absolut. mal Makromodus äh, gecheckt? ich,
0: ich sehe halt auch ich sehe halt auch das Risiko dass wenn du das wenn man jetzt diesen Podcast hier nicht hört äh, und halt nicht weiß warum jetzt plötzlich diese es fühlt sich auch komisch an es ist ja kein schöner Übergang ja, wo wir immer gelobt haben, wie toll der Übergang ist, wenn man von äh, dem Weitwinkelobjektiv zum Zoomobjektiv objektiv ähm, reinzoomt von ähm, 0,5 bis 10-fach, wie butterweich das alles funktioniert, auch gerade da, wo die, wo die Linsen gewechselt werden, ist es halt hier beim Makromodus einfach so, wenn der umspringt, siehst du halt direkt dieses andere Field of View. Du, du, das kann man nicht übersehen. Und dann wundert man sich und fragt sich, was ist das? Dann muss man googeln und nachlesen und... Ähm, ich weiß nicht, ob Apple den jetzt dann als Standard quasi beibehält. Ich würde davon ausgehen, wenn man es frisch aufsetzt, dass standardmäßig der Makromodus noch automatisch angeht. Aber dadurch, dass eben, also auch diese optische, dieses unschöne optische weiterhin passiert, einfach weil es halt technisch so ist und nicht anders geht, ja. durch den, durch den äh, Blickwinkel. Aber dann halt diese Blume aufleuchtet und du dann denkst, ah, vielleicht ist es das. Und dann drückst du da drauf und dann hört es auf. Und dann funktioniert es so, wie du es gewohnt bist. Also, ich weiß nicht, ich, ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ja. Ohne jetzt die Beta drauf zu haben und es ja. ausprobiert zu haben. Ja, definitiv. Ähm, ich habe heute noch was gelesen, das war auch, ähm, ja, doch, war ein paar Tage alt. Ich bin nochmal kurz in Reader durchgegangen. Äh, Notability hat sich ein bisschen in die Nesseln gesetzt, ähm, weil die ihre App umgestellt haben von einem Kaufmodell auf ein, auf ein Mietmodell, ja. konnte man kaufen für 9 Euro, schreibt Heise, eventuell noch in käufe Und jetzt ist es halt Freemium, also 15 Euro im Jahr mit ab der aktuellen Version 11.0. Ähm, ja, das Problem ist halt, dass sie einige ähm, Funktionen abgeschaltet haben, beispielsweise die Handschrifterkennung oder die Umwandlung mathematischer Berechnungen. Zusätzliche Notizbücher und Sticker die Nutzer ebenfalls per In-App-Einkauf erwerben konnten, sollten dann auch nur noch für abo angeboten werden. Also geht halt gar nicht. Ähm, sieht auch Apple so. Ich hatte das irgendwo gesehen. Das steht genau. jetzt aber, glaube ich, hier nicht im Artikel. Er ähm, geht gar nicht. Sagt auch Apple, du, du darfst den, den, ähm, den Kunden da nicht irgendwie was Den Funktionsumfang streichen. Genau. So. Ach so, na, ja. hier, hier steht es. Genau. Nee, ist, sogar, ist sogar hier im heise artikel verlinkt. Genau, es das heißt, ähm, man darf einfach nicht diese Funktionen dann streichen, für die man bezahlt hat. Natürlich kannst du dann sagen, die App war Klar. free, ab jetzt kostet es dann Geld, das ist Pech. Aber wenn ich bezahle für etwas, dann sollte ich das natürlich auch naja, dauerhaft ne? nutzen können, bis halt irgendwann das Betriebssystem aktualisiert ist und vielleicht
1: was nicht mehr geht. Damit müssen wir alle leben. Genau. Ganz spannend an der Stelle war ja wirklich tatsächlich dann ähm, im notability block wie sie dann so ein Stück weit darüber gesagt haben, hey, das tut uns ein bisschen leid, dass äh, wir euch da so überrumpelt haben. Die Idee war halt einfach, wir sind ein kleiner Entwickler ähm, und wir wollen damit nachhaltig, langfristig ähm, die App Notability schützen vor allem möglichen, was irgendwie kommen könnte ähm, und haben dann halt gesagt, hey, wir switchen um auf ein, ähm, ein Subscription-Modell so ähm, und das tut ihnen irgendwie leid, das ist doof gelaufen und sie ja, überdenken das jetzt nochmal, verstehen die Kritik und rudern davon weg so. Trotzdem ärgerlich, hätte man vielleicht auch vorher, da bin ich immer ein Fan von, einfach mal die User befragen können ähm, und ja, ganz im Ernst, dann sollen sie sich irgendwo einen Tipp-Button ähm, in, die, in die App integrieren zu sagen, hey, ganz im Ernst, du hast sie zwar einmalig gekauft, aber wenn du uns trotzdem irgendwie was Gutes tun willst, schick uns doch einfach mal irgendwie 2 Dollar, 5 Dollar, 10 Dollar, so nach dem Motto, ja. ähm, finde ich wesentlich cooler, als zu sagen, nö, jetzt Abo-Modell, ciao. So.
0: Ja, also wir hatten es oft, ich bin großer Freund von Abos, weil ich halt auch einfach weiß, dass, ich meine, wenn ihr, ähm, wenn ihr angestellt seid, ist das auch ein Abo, ähm, klar, jetzt sagt ihr natürlich, äh, ich bringe ja aber jeden, jeden Monat Leistung, aber das ist bei so einer App ja auch so, die wird ja auch weiterentwickelt, klar, verstehe ich das bei manchen Apps, dass man sagt, ich brauche aber wirklich nur das, was da drin ist, aber die Welt ist halt so, Technik entwickelt sich schnell, äh, Entwickler müssen auch anpassen, wenn neue iOS-Versionen kommen, ich finde spätestens da, wo es eben so ist, dass die Basis, also in dem Fall das iOS oder iPadOS, dann aktualisiert wird von Dritten, also von Apple und die ähm, Entwickler das Problem haben, dass sie wiederum anpassen müssen. Klar, Apple sagt immer, das ist alles abwärtskompatibel, aber wir wissen, dass das nicht immer perfekt funktioniert. Es gab da das ein oder andere ja. das dann auch mal nicht funktioniert hat, da denke ich mir, da ist dann ein Abo okay. Mhm. Aber ja, ich würde jetzt auch nicht einen Taschenrechner mieten wollen für 5 Euro im Jahr. Ich, ich weiß, und es läppert sich, und ich verstehe das. Aber ich habe irgendwo, ich glaube, bei 9to5Mac in den Kommentaren gelesen, in Notability ist alles drin, was mir hoch und heilig ist, und die wechseln dahin, ich muss da raus. Ja. Und ich denke mir halt, nee, also genau in dem Moment, wo du wo, wo sich dein ganzes Leben um diese eine App dreht, ja. solltest du doch bereit sein, einen Teil deines Geldes Monatlich dahin fließen zu lassen, dass es die eben langfristig gibt. Weil die nicht vorhandene Planbarkeit, wie gesagt, ich sehe es halt aus beiden, von beiden Seiten her auch, ähm, die, die langfristige Planbarkeit macht halt mehr Sinn. Klar, ähm, esse ich jetzt nicht nur Nudeln und es kommt teilweise genug Geld rein. Aber wenn ich mehr, mehr ich, ich nenne es immer Grundrauschen hätte, dann könnte ich vielleicht auch andere unternehmerische Entscheidungen treffen. Und wenn ich mhm. so abhängig davon, dass sich vielleicht ein Kunde erbarmt, mal eben noch schnell irgendein Projekt zu machen. So, mhm. wenn halt einfach jeden Monat fix irgendwas reinkommt, ist es einfach besser für die langfristige Planbarkeit, für Einstellungen, für ja, kreativen Freiraum, im Falle jetzt von, von App-Entwicklern, ja. die einfach sagen können, wir, wir gucken mal, wir probieren mal aus. Und wir müssen jetzt nicht, das hatten ja einige schon gesagt, wir müssen jetzt nicht das bringen, was sich verkauft. Und wir müssen vor allem nicht die Funktionen, die wir dann wieder als große Neuerung bringen können, quasi, wir müssen nicht so lange warten, bis wir ein Paket haben mit großen Neuerungen. Ich glaube, Helllight war das, ne? Äh, unter anderem, die gesagt haben, ja, wir, ähm, wir haben keine Lust, immer ein Jahr zu warten, bis wir alle neuen Features bringen, damit wir eine Rechtfertigung haben, um wieder Geld dafür zu nehmen. Ja. Und das, finde ich, ist so, ja, das, das Argument eigentlich für das Abo, weil dann kommen halt auch mal kleine Neuerungen. Ja, definitiv. Warum? Ja eine ganz offene Kommunikation äh, hat Handheld, ähm, äh, Handheld sage ich, Playdate, ähm, sich geleistet, also ja. pa Panic, die die Handheld-Konsole Playdate, Sehr gut ähm, ich, ja. wird ein bisschen verschoben, weil, ähm, Chipmangel ist. Mhm. Wer hätt's gedacht? Also, ja,
1: ja, einfach ähm, offen und ehrlich kommunizieren, das war das A und O. Also finde genau. ich, find ich super, dass sie es gemacht haben. Das, das, das Geile ist, sie sagen halt, die CPU ist
0: ausverkauft und es dauert zwei Jahre, 700, irgendwo habe ich gelesen, äh, ich glaube bei 9to5 war es auch, 740 Tage, bis oh. diese CPUs wieder geliefert werden. Sie haben jetzt eine andere Hardware-Revision mit anderem Mainboard entwickelt, in die eine besser verfügbare CPU passt. Krass, ne? Ähm, <lacht> Ja, ich meine, wir müssen uns da halt einfach mit abfinden, das ja. ist so. Ähm, die MacBooks, also ich habe ja, wer es gesehen hat auf Twitter, ich habe ja jetzt ein MacBook bestellt, du hast ein MacBook bestellt. Mhm. Ähm, Watch hast du schon? Mhm. Ja, auf meine Watch warte ich auch noch. Also ich will jetzt nicht sagen, das ging früher alles schneller. Dafür, dass so eine krasse Chipknappheit ist, bin ich froh, wie schnell Apple dann doch liefern kann mit fünf Wochen. Ja. Bei einem CTO-Modell, aber trotzdem ähm, es ist halt einfach so und ähm, ja, da, da muss man mitleben. Erinnert mich, erinnert mich an eine Sache, die, die gar nicht in den Notizen steht. Ich habe vor, ich weiß es nicht, versuche schnell rauszufinden, äh, sehr lange her, 18.11.19, habe ich die E-Mail bekommen, dass die Go-Dice-Kampagne äh, auf Kickstarter startet. Am, genau, am 19.11.19, 19.11., das ist zwei Jahre her, äh, gab es eine Kickstarter-Kampagne von den Machern des GoCube. Das ist so ein Rubik's Cube mhm. in digital, also mit Lagesensoren und so weiter. Ja. Den habe ich damals nicht gekauft. Habe aber drüber nachgedacht und dann landet man halt in einem Newsletter. Und dann haben sie Go-Dice vorgestellt. Das sind quasi ähm, fünf oder sechs Würfel in einem Ladecase, die induktiv laden, die Farben anzeigen können und die durch Lagesensoren dann automatisch erkennen, wie die Würfel liegen. Also du hast dein iPad als Kniffelbrett quasi und äh, nimmst diese Würfel und würfelst und es wird halt automatisch quasi dein, dein Score notiert. so ja. Da warte ich jetzt seit zwei Jahren drauf. Äh, und die haben jetzt vor ein paar Tagen, am Donnerstag, haben sie geschrieben, äh, es ist jetzt endlich da. Also so am 22. Januar gehen die Dinger dann bei uns raus. Aber es hat halt echt aufgrund von Corona, aufgrund von... Ähm, Lieferschwierigkeiten, in, äh, die haben da auch Kickstarter, kennt ihr, da wird dann immer ja, bei den meisten Unternehmen zumindest sehr transparent darüber berichtet, wo es hängt und wie es weitergeht und das haben die sehr, sehr gut gemacht und so sollte das, denke ich, auch sein. Ja. Genau. Ähm, noch zwei, drei kleine Notizen quasi zum Schluss. Äh, Apple hat das äh, digitale Erbe für die Apple ID jetzt quasi in Vorbereitung test yes, gerade das Hinterlegen eines Nachlasskontaktes. Ja. Genau. Ähm, wie, wie ist das denn aktuell? Arcade. Weißt du das? Ja, also ja. Ich, hatte jetzt, ich hatte jetzt tatsächlich mit einer Kundin zu tun, die hat das iPhone ihres verstorbenen Mannes quasi geerbt. Ja. Und glücklicherweise war da seine Apple-ID angemeldet. Und es konnte wirklich, ich war live dabei, das Passwort zurückgesetzt werden. Weil sie wusste ja. das Passwort nicht. Dann haben sie es zurück, hat sie es zurücksetzen können, indem sie den äh, iPhone-Code, den wusste sie, dann eben eingibt und dann mit der vertrauenswürdigen Telefonnummer, was ihre Handynummer war. Also das hat alles wirklich perfekt gepasst. Aber ja, ich wenn weiß das dass es in nicht den Stores geht, so ist, wenn du Spaß.
1: gar nichts hast. Ne, also angenommen, du weißt wirklich nichts von deinem Partner, also weder den Entsperrcode noch das Passwort, was auch immer, dann kannst du mit der Sterbeurkunde in einen Apple-Store gehen und dann machen die Kollegen das da irgendwie fertig, so nach dem Motto.
0: Also, es ging ja jetzt auch in dem Fall tatsächlich nur darum, das Gerät platt zu bekommen. Also, das wäre gegangen.
1: Ja. Okay, es ging genau. tatsächlich nicht um die Daten. Genau. Äh, ja. ja, und jetzt geht es halt, ne, mit 15.2 der Erneuerung des Nachlasskontaktes, da wirklich zu schauen, hey, alles klar, okay, wie verwaltet man jetzt die Apple-ID, wie kriege ich die ganzen Daten da eigentlich gelöscht, dass die nicht noch irgendwo rumliegen, dass da gegebenenfalls jemand anderes rankommt und Sonstiges. Da hat Apple ja auch die Apple-ID-Website appleid.apple.com ähm, geupdatet, die ja wirklich in einem ganz, ganz tollen neuen Design ähm, gemacht wurde. Ähm, das ist die, die Vorbereitung, da wird man eine ganze Ecke moderner nach dem sie ja nun auch Keynote-Numbers, Pages, Notizen und sonstiges ähm, auf der iCloud-Website geupdatet haben. Das geht auf jeden Fall alles in die richtige Richtung. Ja, dauert halt. Das ist halt ein jahrelanger Prozess, auf jeden Fall. Du, das ist so, definitiv. Ja. Das,
0: heißt aber, das heißt aber nur für mich, falls das nochmal passieren sollte, ich hoffe nicht, ähm, man kann mit dem Kaufbeleg des Geräts und oder Sterbeurkunde in einen Apple-Store gehen und sagen, ich hätte dieses und, Gerät gerne
1: zurückgesetzt. Ja, und. Ja, also Sterbeurkunde und Rechnung. Und, oh, okay. Genau, okay. damit es einfach einen Nachweis gibt. ne, Nicht, dass ich halt, ich kann ja auch eine Sterbeurkunde einfach nehmen und aber ein Telefon geklaut haben und sagen, klar. ja, aber das ist das meines Mannes. Also, ja, ja, klar. Genau. Ähm,
0: die iCloud-Systemsteuerung, wie sie ja, glaube ich, unter äh, Windows heißt, ist ja. jetzt in Version 13 erschienen vor ein paar Tagen. Genau und hat äh, Support für ProRes Videos und ProRAW Fotos ähm, genau ähm, geteilte, geteilte iCloud äh, Ordner kann man jetzt ähm, ähm, wie, wie sagt man ähm, Personen ja. hinzufügen oder Achso, löschen ja. so das was war, so also man kann bearbeiten war das Wort das ich suchte ja. äh, kann man jetzt eben genau kann man es eben auch einstellen und es gibt ein Passwort
1: passwort Passwortgenerator ja. genau. Den Über manager Stimmung. gibt es ja schon. Genau. genau. Finde ich sehr gut. Ja, Geht auf jeden Fall auch in die richtige Richtung. Ne? Wieder mehr Sicherheit und so weiter mit einem einfachen kleinen kurzen Update. Egal für welche Kunden. Ähm, Finde ich super. Und man muss ganz ehrlich sagen, diese iCloud-Systemsteuerung, da hat sich unter Windows richtig gemacht. Da also
0: wirklich, da ich habe das letztens so gerade gesehen. Passwort-Synchronisation ja. mit Edge und Chrome, glaube ich. Oder ja, so. Ja. Und, und generell Lesezeichen und dann die Integration auch in Outlook von, von Mail-Kontakte-Kalender. Das funktioniert alles sehr gut. Hin und wieder mal nicht, aber also hier ist äh, schwierig einzurichten. Das hatte ich jetzt gerade, wollte ich es einrichten. Dann hat aber irgendwie die iCloud-Systemsteuerung nicht das äh, aktive, also äh, Long Story Short, wir haben umgestellt auf einen neuen Mail-Server auf Office 3, Microsoft 365, haben aber das alte Outlook-Profil behalten. Ja. Also einfach gesagt, vielleicht brauchen wir noch was und das neue Profil war auch Standard und wir hatten Outlook natürlich auch schon mit diesem neuen Profil geöffnet, Microsoft 365 angebunden, alles läuft, die iCloud Systemsteuerung hat sich irgendwie noch das alte Profil gekrallt, so und dann war das halt ein bisschen doof und dann haben wir das halt einfach nochmal von vorne machen müssen und irgendwie ging es dann, also kann immer mal sein, aber unterm Strich läuft das wirklich, wirklich sehr gut, ja. 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 Ähm, eine, eine Meldung zum Schluss noch, der letzte Link, der eigentlich eine, theoretisch eine eigene Folge sein könnte, aber irgendwie dann doch gar nicht so spannend ist. Ihr alle habt mitbekommen, dass Facebook, der Konzern, jetzt nicht mehr Facebook heißt. Nee, sondern Väter, sondern <lacht> äh, Meta. <lacht> sondern Väter. Ja. Ähm, Facebook heißt jetzt Meta. Ähm, warum? Also, was dachtest du denn? Wir haben ja noch nicht drüber gesprochen. Was, ja. was denkst du? Ist, also ich, ich, ich würde sagen, ich denke, ähm scheiße vergoldet. <lacht> also den Namen halt geändert, damit jetzt irgendwie Facebook, das böse Facebook, nur noch ein Produkt ist des Konzerns Meta, ja. weil Instagram und Snapchat sind ja gar nicht so schlimm. Facebook ist die Datenkrake und durch den Namenswechsel wollen sie so ein bisschen diesem Image natürlich auch versuchen entgegenzuwirken, was genau. dann, denke ich, nicht gelingen
1: wird. Also man muss ja auch sagen, gerade so in Anbetracht der Tatsache, dass die gefühlt ja alle irgendwie an äh, irgendwie viele Netzwerke gekauft haben. Ne? Denkt mal dran, was alles dazugehörte. Ähm, aber man hat einfach, und das ist ja ganz oft so, oftmals heißt ja eine Firma nicht so wie das Produkt, den Absprung haben sie irgendwie nie so richtig geschafft, sie standen ja nun ganz viel in der Kritik mit, was macht Facebook eigentlich und wo geht's wie hin und so weiter und so fort. Und ich glaube, das war einfach eine logische Konsequenz aus, okay, man will diesen Namen Facebook, ähm, der immer ein Stück weit negativ behaftet war, aufgrund von äh, allen möglichen Regularien und Medien und sonstigem, ähm, dass man halt wirklich einfach gesagt hat, okay, äh, ja, vielleicht ist es jetzt an der Zeit zu sagen, okay, Facebook ist so noch ein Produkt ja, und nicht mal das ganze Unternehmen, äh, weil da gehört so viel mit dazu, dass man einfach sagt, okay, Meta ist das Unternehmen, was verschiedenste soziale Medien und Netzwerke betreibt ähm, und von der, ja, ja gut. Irgendwann in fünf, sechs, sieben, acht Jahren, wenn es die immer noch gibt, dann wird äh, keiner mehr sagen, oh, das, de, das böse Unternehmen Facebook, sondern dann heißt es einfach, okay, Mark Zuckerberg mit Meta, die einfach Facebook betreiben, besitzen oder was auch immer. Ähm, ich glaube, das wird schon in mit in, in, in einer gewissen Zeit diesen einen Mind Change schon verursachen bei vielen Menschen.
0: Ich, ich, ich stelle mir die Frage, ob das auch intern so ist. Also ich stelle mir die Frage, ob Google, also Alphabet, heute an dem Punkt wäre, wo sie sind, wenn sie nicht sich umbenannt hätten. Also weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht ja. ist es ja auch tatsächlich die, nicht, nicht die Hoffnung, vielleicht passiert es unterbewusst, dass Facebook, der, also Meta, der Konzern, jetzt einfach umdenkt. Auch da hat man in den letzten Wochen mehr in Richtung Privatsphäre gelesen. Und bei Google war es auch so. Trotzdem würde ich niemals behaupten, dass ähm, äh, äh, Alphabet, äh, die Privatsphärebedingungen ihrer Produkte, überwiegend der Google-Produkte, deswegen geändert hat, weil sie den Namen geändert haben. Aber vielleicht ist das eben nicht nur nach außen tatsächlich etwas, was unterbewusst wirkt, sondern auch nach innen. Weil ja. wir sind ja jetzt nicht mehr Facebook. Wir dürfen jetzt nicht mehr so evil sein, sondern, ne? Und also, ich finde, Google hat sich auf jeden Fall gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass, ähm, ich Google da nicht, ähm, da jetzt deutlich mehr vertrauen würde als vorher, so ein bisschen schon. Vieles auch Marketing und auch bei Apple ist natürlich nicht alles rosig. Ihr wisst, wie wir darüber denken. Äh, über Audioaufnahmen, die einfach geteilt werden und andere Dinge, das ist alles uncool. Aber ich glaube, dass diese Namensänderung auch intern was bewirken kann. Wer Zu weiß. Zu einem auf,
1: gewissen Teil. Who knows, wie die Ausrichtung des Unternehmens für die nächsten Jahre gedacht ist. Vielleicht ist das ja einfach wirklich eine logische Konsequenz, ähm, wenn man äh, interne Papiere hätte, sozusagen, wo es irgendwie hingeht. Und vielleicht sagen wir in zwei Jahren, Zuckerberg, du warst gar nicht so blöd. Gut, dass du dich Meta genannt ich, hast. Ich glaube, er ist nicht blöd. Also ich meine... Das auf ähm, gar keinen Fall. Ähm, also äh, Facebook
0: quasi ist jetzt ja überwiegend ich hätte fast gesagt, durchsäht von, von der Boomer-Generation, das stimmt nicht ganz, aber nachdem, es war ja eine gewisse Generation, so unsere, so irgendwie so in dem Bereich, so die Kinder der 80er und 90er waren so
1: Facebook-Nutzerinnen
0: ja. äh, äh, und Nutzer. Und dann kamen die Eltern dazu und dann wollte man da nicht mehr sein. Dann kam Instagram, dann kam Snapchat, aber Snapchat gehört, glaube ich, noch nicht zu Meta. Nee. Ähm, so, und jetzt kommt TikTok und es sind halt immer andere Tools und es ist, äh, gut, ich meine, mit WhatsApp haben sie natürlich zumindest auf, dem, auf den westlichen Märkten, sag ich mal, haben sie wirklich was gerissen, aber letztendlich ist das, ich, ich glaube, es ist immer eine Mischung aus Alter und Generation. Es ist nicht nur eine Generationenfrage, ähm, sondern halt immer beides, also auch wir wachsen da irgendwann raus. Ich nutze Facebook nicht mehr, obwohl ich damit quasi groß geworden bin. Auch Instagram geht mir zunehmend auf den Sack, äh, weil es halt einfach dieses äh, schöne Welt, alles ist toll und hier ist mein Glamour-Life ist und ähm, ich ähm, verbringe mittlerweile, glaube ich, am meisten Zeit auf YouTube und ähm, schaue mir eben auch, keine Ahnung, viele Dokus an oder irgendwelche, ja, ähm, ja irgendwelche, nicht ganz so shiny Dinge, sagen wir es so. Also Instagram ist einfach sehr, sehr, ja, sind viele Blender unterwegs. Und das, ähm, da nehme ich mich auch nicht raus. Klar, ich zeige da jetzt auch nicht irgendwie die schlechten Seiten. Von daher, es ist einfach so eine Dynamik, die sich da, die sich da gibt in diesen Produkten. Und ich frage mich halt, was so das, Langfristig Das Produkt ist das Face-Meta langfristig am Leben erhält und ich bin mir nicht sicher, wie es mit äh, VR weitergeht, aber Oculus ist ja zumindest schon mal sowas, ne, wenn man so eine, so eine utopische Zukunft irgendwie sieht mit ganz viel VR und AR. Ich glaube, so utopisch ist die nicht, aber im Moment fühlt es sich noch so an. Äh, könnte das vielleicht auch was sein. Aber Facebook und Instagram werden irgendwann einfach dem Wandel der Zeit zum Opfer fallen. Da bin ich sicher. Genauso wie Snapchat. Genauso wie TikTok. Guck, wer denkt denn heute noch an MySpace? Ja. Weißt du? Und
1: ich bin gespannt, so wie die Entwicklung da ist und ich glaube, wenn wir das mit einem ganz offenen Auge weiterhin betrachten, dann werden wir vielleicht feststellen, okay, die ähm, Idee, das Unternehmen umzubenennen, äh, war jetzt gar nicht äh, so schlecht. Ähm, ich bin wirklich gespannt, was da noch so kommt, was dieses Unternehmen auch so bringt. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass die irgendwie nicht so viel Gutes mit sich bringen, ähm, Gibt auch so. einfach mal gucken, was da noch so kommt. Das heißt ja
0: nicht, dass sich das nicht ändern kann. Also von so. daher, ja.
1: ähm,
0: genau. Wir bleiben am Ball, ihr hoffentlich auch. Das war ein schönes Tech-Round-Up. Ich bin froh, dass wir uns wieder gesprochen haben. Ähm, wir sind hoffentlich, so es uns beiden gut geht, in der kommenden Woche wieder für euch da. Yes. Dann mal mit einer ähm, thematischen Folge, über die wir noch sprechen müssen. Ja. Ähm, euch einen schönen Sonntag. Und eine schöne Woche und, und fast schon eine schöne Vorweihnachtszeit. Kann man fast, na, noch nicht ganz. Na, noch nicht. Aber äh, den, den ersten äh, Glühwein werde ich auf jeden Fall die Tage mal trinken. Die Weihnachtsmärkte haben teilweise schon offen, also zumindest bei uns. ist jetzt ja. eher so Winterdorf, ähm, irgendwie schon, dann hieß es vorher Herbstdorf. Also es ist jetzt drei Monate, so wenn es Lebkuchen gibt, gibt es ja auch Glühwein. Ah. Und, ähm, und der Weihnachtsmarkt hat jetzt irgendwie seit Mittwoch auch offen. Von daher, ähm, genau.
1: Hab, Genieß habt, es, habt Spaß. viel Haltet Spaß mit dem um. Glühwein. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.